0: Letzte Woche war ich in Stuttgart unterwegs. Stürger. In Stürgit. Und da war ich in einer Wohnung von zwei Männern, die ihre Kinder in den 70ern hatten. Aha. Und die haben ganz viele Sachen aus den 70ern gesammelt. Und das war ein Fest. Also das war, kennst du das, wenn deine Augen, wenn deine Augen Dinge wahrnehmen und dein Gehirn kommt gar nicht hinterher mit dem Einschätzen oder mit dem Aufnehmen? Ja. Ne? Mhm. Also in jeder Ecke, in, der du geschaut, in die du geschaut hast, waren Erinnerungen. Also Dinge, die ich längst vergessen wähnte. Zum Beispiel kleine Elefanten von der Volksbank. Das sind so kleine Spar. Es waren nicht Sparschweinchen, sondern Sparelefanten. Mhm. Und ich hätte, wenn du mich gefragt hättest, ob ich die kenne, hätte ich gesagt, habe ich noch nie gehört. Aber wenn die dann ja. da stehen. Das Gehirn sagt sofort, alles klar, wir kennen uns. Ja, ja,
1: klar. So funktioniert ja auch das Gedächtnis über alle Sinne. Ne?
0: Ja, auch mit Geruch, ne? Kennen wir ja. Ja, ganz genau. Naja. Und dann hatten die dann auch so ein Telefon da stehen und dann entspannt sich so eine Diskussion darüber oder ein Gespräch darüber, welche Telefone man zu Hause hatte. Und mhm. ähm, äh, in meiner Teenagerzeit war es ja so, also man hat ja immer gerne telefoniert, teenager die tauschen sich ja wahnsinnig gern aus. Das ist ja auch richtig. Und jetzt muss man, jetzt,
1: jetzt, muss man jetzt muss man kurz noch jemanden, der jetzt 25 ist oder sowas, ja. dazu abholen. Telefonieren, das war früher saumäßig teuer. Ja, das war das Ding. Saumäßig teuer.
0: Jetzt, also es war so, Teenager müssen sich miteinander abchecken. Ne? Das ist ja wichtig, ne? wer bist du, wer genau. bin ich, um sich selber zu finden. Ne? Die können ja nicht mehr nur mit den Eltern abhängen, das ist ja grausam. Ähm, und das sieht man ja heute, die brauchen das ja auch ständig, diese Bestätigung von außen, ne? wer bin ich, wie siehst du mich, wie sehe ich mich oder wie beim Bachelor immer, was hast du gedacht, als du mich zum ersten Mal gesehen hast? Also das ist jungen Menschen wahnsinnig mhm. wichtig. ne? Ähm, und dieses, das gab, damals gab es halt nur das Telefon. Ne? Du ja. hast also einfach nur mit den Leuten telefoniert, du hast keine WhatsApp gehabt oder nichts, du hast einfach telefoniert, du hast Leute angerufen und da war dann der große mhm. Bruder am Apparat oder die Mutter und es war dann hoch und genau. peinlich und du musstest auch ja. wissen, wie du dich meldest, du musst sagen, guten Tag, ne? mein Name ist Jasmin mhm. oder ich bin Jasmin, ich hätte gern den sowieso gesprochen das musste man mhm. auch lernen, ja, ähm, ja, ja. und dann war es halt so, dass ich zum Beispiel, ich hatte einen Freund weit weg und es war halt ein Ferngespräch und wir hatten, glaube ich, im Monat dann mal 130 Mark Telefonrechnung.
1: Ja. Und
0: mein Vater sagte, das waren anderen Familien, seit das schon quasi äh, ein Familienkonferenzthema. Nach dem Motto, wir müssen uns jetzt hier zusammensetzen, wir haben ein Problem. ja. Und dann wird mhm. dann halt dem Teenager wird verboten, mit dem Freund zu telefonieren. Oder du kriegst halt so, ja, das war so wie Hausarrest, so, äh, so ein Strafmaß ist. So war dann halt auch, du telefonierst jetzt
1: nicht. Mhm. Ne? Ja, ich hatte ja meine erste Freundin in Mönchengladbach. Da hatte ich dann auch immer ein Kontingent, Ach, ich mit der ich telefonieren durfte. Das habe ich aber auch bezahlt. Also das wurde dann quasi aus der Telefonrechnung rausgerechnet. Und dann hat man ähm, so was ganz Abstruses gemacht, was ja wirklich. Deswegen betone ich das nochmal. Telefonieren war halt echt saumäßig teuer, weil es war auch ja. was anderes, ob ich jetzt die Jasmin von Wiesbaden aus in Köln anrufe oder ob ich die Jasmin in Frankfurt anrufe. Das konnten riesige Unterschiede im Preis sein. Ja. Ne? Mobiltarife lasse ich einfach mal komplett außen vor. Das war ein Schaden, den meine Mutter noch äh, bis vor ein paar Jahren hatte. Weil die halt eben aus einer Welt kamen, wo noch äh, eine Minute auf dem Handy telefonieren, 2,50 Euro 50 Ja, oder ja, Ja, kostet. genau, genau. Ja.
0: Aber bei, was, bei
1: was wir dann hatten, war, ganz kurz nur, was wir dann hatten, waren äh, so Vorwahl. Du konntest so eine Vorwahl wählen und dann war, der, war das Telefonat günstiger. um ein paar Das Cent war ja schon
0: Hightech, das war ja schon Anfang der 2000er. Ja. Da gab ja so, mhm, genau. dann wurde dieses Monopol ja geknackt. Genau, genau, das waren deine 70er. Dann wurde das Monopol geknackt und dann konnte man dann so, wenn man clever war. Ich hatte sogar einen gekauft und den musste ich auch ähm, Abo bezahlen. Der hat automatisch die günstigste Vorwahl dann selbst gewählt. Also der wusste dann, wow. was jetzt am günstigsten ist. Und was mir noch dazu einfällt, es gab eine Zeit lang ein Acht-Minuten-Gespräch, also alles ab acht Minuten war teurer und darum hatte jeder deutsche Haushalt eine kleine Sanduhr neben dem Telefon stehen, das Telefon stand ja auch immer nur im kalten Flur, neben einem hässlichen ja, ja. Bänkchen, wo man sich setzen konnte kurz.
1: Genau, äh, Meistens wäre ja das keiner auf die Idee gekommen, dass das neben dem Sofa ist. Oder Nein! Oder so. oder, weil telefonieren, ja, ja, aber es macht ja nur Sinn, weil telefonieren ja nicht dazu ausgelegt war, dass du dass es dir da großartig bequem machst und das war, es klingelt, hallo? Nee, die ist nicht da.
0: Tschüss. Ja, und auch dieses Telefon, ne, da, da konnte man seine Individualität auch so minimal freien Lauf lassen. Die waren dann so mit Brokat verziert oder so, da oder, mhm. oder stand meistens auch so einem Register drauf, wo ein Buchstaben waren. du drückst auf den Buchstaben, dann kommt da so ein Papierchen raus und da stehen dann die Namen drauf von den äh, Leuten. Das ist quasi dein Telefonbuch.
1: Ja, wobei der man der natürlich, Olympics.
0: wobei man natürlich alle Telefone, damals sowieso im Kopf hatte, ne. Also 06343 ja, 8028,
1: ne? so. Ja.
0: Das ist halt einfach eine Nummer, die man sich merken kann.
1: Ja, ja, eben. Ja. Ich kann bestimmt auch zehn Telefonnummern noch aufzählen.
0: Ja. Man müsste sie heute mal ja. anrufen, ob die, ob die noch gelten. Aber irgendwann kam äh, ja... Bei,
1: bei ganz vielen gelten die, ja? weil, weil das sind dann, das ist ja dann auch so Telefonnummer von meiner Oma und sowas.
0: Ne? Ja, äh, ich habe ja so ein paar Reformen mitgemacht. Ähm, ich komme ja aus einer Zeit, in der es noch dreistellige Telefonnummern
1: gibt. Ne? Dreistellig.
0: Ja. Und äh, irgendwann hat dann ich die fand,
1: Und ich fand vierstellig schon krass. Das war mein bester Freund Christian Helm. Die hatten eine vierstellige Telefonnummer. Ja, 8434.
0: In meiner Welt hatten alle vierstellige Telefonnummern.
1: Ja, das war. Wahnsinn. Und, äh,
0: wie gesagt, wir kannten, ich kannte dreistellige Telefonnummern. Und dann irgendwann hieß es ja, Kinder, das können wir nicht mehr durchziehen. Also wir brauchen jetzt alle vierstellig. Und dann wurde das umgestellt. Und es war so, okay. Ne? Und. Als wir dann vor diesem Telefon standen und jeder von uns, wir waren unterschiedlich alt, jeder hatte so alte, andere Assoziationen zu diesem Telefon, kam ja nochmal mhm. diese Wählscheibe auf. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Im Deutschen Technikmuseum gibt es eine Ausstellung, das Netz, und da geht es eben darum, wie Menschen sich vernetzen. Die ersten ja. Vernetzungen fanden ja statt durch irgendwelche Fernmeldelaternen und Autos, mhm. Kutschen, ne? dann vernetzt man sich, dann kommt man aus dem Kaff mal raus. Ja, ja, genau. Und da gab es halt diese Wählscheibe. Und kurz Moment habe ich dann auch nicht mehr gewusst, wie man da eine Nummer gewählt hat. Ne, wo man praktisch, wenn man null du wusstest es
1: auch nicht mehr. Ja,
0: im Moment, als es dann da vor mir war ja. und mein Sohn mich fragte, wie geht das, dachte ich so, wie mhm. geht das? Aber ich hätte einfach nur an meine Albträume denken müssen, wo ich dann ja. irgendjemand anrufen muss und dann immer wieder den Finger reinstecke und immer bis zum Anschlag und ihn nicht rechtzeitig rausstecke oder dann hakt es. Oder früher mal, wenn man schnell anrufen wollte, hast du einen Finger drin gelassen, zum Anschlag, zack, nochmal gedrückt und hast gehofft, mhm. dass es dann schneller ist.
1: Ja, eben, aber es ging nie schneller. <lacht> Nein, wieso? ist? Das?
0: Aber ähm, ja. irgendwo anders sein als zu Hause und telefonieren oder kommunizieren, das hatten wir die Woche ja auch, ne?
1: Ja, und zwar ganz, ganz spannend, Sprezzatura äh, all over Germany, könnte man so sagen. Genau. Ja, mit, Verrätst äh, äh, du, wo du warst?
0: Ich war im Hilton Hotel in Hamburg.
1: Ja. Ja. Und ich war im Motel One in München.
0: <lacht> <lacht> ich war auch nicht im echten Hilton Hotel, aber es hört sich nun mal Sprezzatura mäßig an.
1: Ja, ja, eben. Äh, und wir waren beide beruflich vor allen Dingen unterwegs. Genau. Das finde ich ja nochmal was ganz anderes ist, als wenn man einfach nur so unterwegs ist und das ist sehr anstrengend für mich gewesen tatsächlich, mhm. ähm, weil ich war dann vier Tage da und ähm, ich war ja vier Tage lang da, hatte mein normales Pensum an Arbeit, ich äh, mache ja, mach ja das Marketing in der Anwaltskanzlei und habe da auch ein Team, was über ganz Deutschland verteilt sitzt, eine sitzt auch in Warschau, das heißt äh, so oder so machen wir immer Videokonferenzen, das hatte ich ja alles mit dabei Plus dann ja halt eben auch noch der Grund, weswegen ich da hingekommen war, nämlich die, den Standort und die Leute da an dem Standort mal kennenzulernen. Das ah heißt, da ja. ist halt so ein bisschen so eine so eine doppelte Arbeitsbelastung. Aber das war äh, super inspirierend. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, man, ne, man hatte ja jetzt so ein bisschen so eine Zwangspause, was Impressionen außerhalb des eigenen Zuhauses und des eigenen äh, engsten Kreises angeht, würde ich mal sagen. Ja. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass mir das äh, wahnsinnig gefehlt hat. Mhm. Einfach auch nur... Nur mal durch München zu laufen, ist natürlich auch eine tolle Stadt, ja, wo wir ja, ja, ja ganz ja. viele so kleine Läden und eine sowas haben. Bilderbuchstadt,
0: ja. das ist so eine Stadt Absolut. wie so, wie gemalt.
1: Ja, da gibt es auch, also da, da gibt es auch keinen kein Dreck, nee, oder dass irgendwo das irgendwas ist alles rumliegt. alles schön, oder es ist so, richtig,
0: richtig geleckt, aber auf eine schöne Art ja. geleckt.
1: Eben, eben, auf eine schöne Art und dann hast du da halt eben irgendwie so Grubelmeier seit 1836 und die verkaufen mhm. dann halt so Schuhlöffel oder sowas. Ja, ne. Schule ja, und das ist, das ist das ist für mich äh, tatsächlich super inspirierend gewesen. Und auch so andere Leute. Ich bin auch abends bin ich einfach nur spazieren gegangen. Äh, einen Abend habe ich mich mal mit einem Freund getroffen, den ich in München habe. Ja. Ja. Grüße, der hört hier auch zu. Ah und, ja, schöne Grüße.
0: Pferdi, grüß dich.
1: Grüß Wobei da, äh, das finde ich interessant, ne, äh, weil Bayern und in München dann halt eben auch, da redet man ja schon anders. Ne? Also in Hamburg hast du auch jetzt einen Dialekt, wobei eigentlich trifft es auch auf Hamburg zu. Ja? Bist du dann auch so, dass du dann jetzt in eine Bäckerei oder in einen Café oder sowas reinkommst und so, moin, ja.
0: Nein. Ich, und in
1: München dann auch jetzt nicht irgendwo reingehen, so, servus.
0: Ich würde vielleicht, wenn ich reinkomme, schon mal Grüß Gott sagen, aber jetzt nicht auf äh, gespielt bayerisch oder so.
1: Ja, eben, ich, also ich will mich dem nicht verweigern oder sonst was, ja. Aber ich denke mir halt eben tatsächlich so: Ja, ich bin halt jetzt hier zu Besuch und dann so so. Ja, so sagt ihr das doch. Und ja, so also das ist ich habe so rangewandt, ne? wenn man dann da so genau ich, das, weil da erinnere ich mich eben dran. Das hatte mir mein Stiefvater mal erzählt, als der Christian Ziege. Der Fußballspieler, yeah. ne? Kommt ja, glaube ich, aus Gelsenkirchen und dann meint er meinte so, und dann hat er keine zwei Wochen in Bayern gespielt, und dann hat er halt schon so im, im Interview irgendwie so, ja, Mai und Servus und so <lacht> gesagt. Und das fand er so albern. Da habe ich mir auch <lacht> immer gedacht, ja, das stimmt, das ist wirklich total albern. Hm. man kann ja dann, man muss ja dann auch nicht irgendwie so gute sagen, weil ich aus, aus der Nähe von Frankfurt komme, um das so, so total zu unterstreichen. Aber ich finde auch, respektvolle Integration ist besser, als dann einfach so, sich so ein, so ein äh, teilweise ja über Jahre oder über, über, über Generationen erworbener Wortschatz, als sich den einfach so wie so ein Karnevalskostüm anzuziehen. ja. ja.
0: Ich erinnere mich an meinen Urlaub, da war ich so zehn und da haben meine Eltern ein Ehepaar kennengelernt, die kamen aus Norddeutschland und dann wurde ich irgendwie von meiner Mutter irgendwas gefragt, so von wegen, wo ist das oder wem ist das? Und dann habe ich gesagt, das ist meins. Und da hat dieses Ehepaar mhm. oh, köstlich es ist das ist meins. <lacht> und später habe ich zu meiner Mutter gesagt, warum haben die mich da, haben die mich da ausgelacht? War man wie so komisch. Ja, weil das ist mir ist quasi Slang. Mhm. Man müsste mhm. sagen, es gehört mir oder so, aber dieses es ist mir. Das fanden die dann witzig.
1: Und dann haben die sich über das Kind lustig gemacht. Ja. Und ne? kamen dann auch am nächsten Tag mit einem T-Shirt, auf dem Das ist meins drauf stand.
0: Ich habe dann einen T-Shirt gehabt, da stand drauf, ich war es nicht.
1: Ja. Es ist nicht aber meins. In der, in der Star, Star Wars-Schrift, hoffe ich. <lacht> <lacht> Sonst finde ich es uncool. Uncool und unpassend. Ja, aber es war, es war tatsächlich war es sehr, sehr schön. Ich war ja früher häufig in München weil ich da Freunde hatte. Ich wäre sogar mal fast nach München gezogen, weil ich da ein Jobangebot hatte. Yeah. Ähm, und fand es da immer schon ganz cool tatsächlich, weil es ist so sehr geleckt und auch so ein bisschen eigen und so. Ja, und teuer vor allen Dingen auch. Aber es hat auch irgendwie was sehr Alternatives, halt eben anders als jetzt in Berlin oder so. Ähm, aber allein schon, du, du hast ja dieses, dieses ganze... Isar-Areal und, und wo dann Leute surfen und abends grillen und sowas. Also es ist ja nicht so, als ob du da jetzt nur äh, im P1-Party machst oder hm. so.
0: Ja, ich war jetzt in Hamburg äh, unterwegs mit unserem, äh, ich glaube das ist der Mensch, der mich außer meiner Eltern am längsten kennt, oh. weil wir haben es im Kindergarten kennengelernt, <lacht> der Krakow. Und, äh,
1: Ach, Grüße an Krakow, ja, ja, der, einzige Mann, der, ja, der einzige Mann, der tatsächlich, der tatsächlich sinnvoll ähm, äh, Seitentaschen an den kurzen Hosen tragen kann. <lacht> genau, also da habe ich, ja, ja, ja. hab ich keine Fragen mehr. Ja, eben, da ja. habe ich keine Fragen mehr.
0: Nee, wir waren dann ähm, in einem Laden, der neben dem ehemaligen Golden Poodle Club ist. An der Hafenstraße ja. und das nennt sich Überquell und hieß Brauerei und es klingt für mich jetzt im ersten Moment nicht so wahnsinnig verführerisch, weil ich ja kein Bier trinke, aber das war für meine Verhältnisse ein Hipster, Urban, Pizza, Neapolitanisch, äh, Pale Ale, Selbstbrauladen und was, ja. was mich daran fasziniert hat, war, also erstmal genau wie du sagtest, dieses Brummen, dieses, diese diese dieses Untergeräusch, wenn ganz viele Leute miteinander reden und da sitzen. Ne? Das ist ja so, mhm. man denkt so, ah ja, da ist es wieder, da haben wir es wieder. Ne? Mhm. Und die der, und der Außenbereich war geteilt, also in der Mitte war quasi wie so ein gefühlter Kiosk und auf der linken Seite war eine Leinwand und dann haben die Leute Fußball geguckt und auf der anderen Seite war eben äh, Freestyle, ne? da konnte man ganz normal essen und trinken und sich unterhalten, ohne dass jetzt irgendwelche großen Fußballgeräusche sind und was die jetzt neu haben, und das kannte ich so nicht, und ich als Kind der Gastronomie finde das natürlich sehr interessant, ähm, auf jedem Tisch stand ein Holzteil mit einem eingebrannten QR-Code und einer Tischnummer. Mhm. Und dann bist du dahin, ich weiß gar nicht, ob es da stand, also der Krakow hat gesagt, mach das mal, dann habe ich es gemacht. Man nimmt sein Handy scannt den QR-Code mhm. ein und dann taucht dann eine äh, Speisekarte auf. Äh, du wählst aus, was du kaufst, dann gehst du zur Kasse in, deiner, in, dieser, in deinem Handy, du bezahlst in deinem Handy und hast bis dato noch gar keinen Kontakt zu irgendeinem Personal aufgenommen. Das ja. heißt, du sitzt Ist da, du hast alles bezahlt, äh, du hast sogar schon entschieden, wie viel Trinkgeld du gibst, obwohl du noch gar nicht weißt, wie hart du beleidigt werden wirst vom Personal oder wie sehr du geliebt
1: äh, Von dem geliebt werden moin, moin kellner ja. ne?
0: Und äh, ja, und dann sitzt du da und dann kommt dein Essen. Und das heißt, die äh, Leute, die dich bedienen, die man im Volksmund Tellertaxi nennt, also die jetzt nicht abkassieren oder bestellen, aufnehmen, sondern wirklich mhm. nur in dein Essen bringen, das ist alles das Personal. Keiner hat mehr Geld dabei. Ähm, das Geld ist beim Wirt sofort auf dem Konto. Äh, Überfälle mhm. sind irgendwie sinnlos, weil keiner, da ist keine Kasse, die du klauen kannst. Ne? Ja. Es ist auch kein Trinkgeld, was da rumrutscht. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie die das dann verteilen, aber die werden das ja schon wohl fair machen.
1: Eben. Ja. Aber es das ist, ist halt leider auch keine. Leider, leider auch äh, ein Versprechen der Gastronomie, nämlich ja, ja, das Gehalt ist jetzt nicht, aber mach's halt nebenbei. Das ist leider dann auch weg. Ne? Also ja, es ist ja alles sehr nachvollziehbar. Absolut, genau,
0: genau. Da wird ja viel gemauschelt. Meine Oma sagte ja immer: Alle, die mit Wasser arbeiten. Da wäre immer viel ja. Musik drin. Wobei da sagte ähm, kürzlich jemand, äh, eine Friseurin, die sagte, so stimmt das auch nicht. Also da wird auch schon genau geguckt. Wie viele Leute rechnest du ab im Monat? als Friseur? Ja. Wie viel hm. Shampoo braucht man dafür? Wie viel Wasser musst du im Monat verbrauchen, um so und so viele Köpfe zu waschen? Ne? Also das wird dann auch alles hochgerechnet. Da kannst du auch nicht so sagen, ich ja. tue mal so, als hätte ich 50 Natürlich. Köpfe frisiert. Ne?
1: Natürlich. Aber wir sind uns doch wohl hoffentlich auch einig. Und jetzt mal hier an alle Frisierenden da draußen. <lacht> also, ja, der Laden war zu, aber hm, oder? Hm? Wurde da nicht noch ein bisschen Schnipp-Schnipp- schnipp, Hinten, hinterm Vorhang. Oder das so. denkt man sich so, oder bei ne? Zu Hause. Ja. Ja. ja, natürlich, weil wir es weil ja auch machen würden, weil ich es ehrlich gesagt auch nicht mal schlimm finde. Ja,
0: ja ähm, ich glaube ja auch, dass man zum Beispiel beim Fernsehen waren ja viele äh, schön gestriegelt vor der Kamera, wo man auch gesagt haben, ja, dann, wenn du mhm. halt, du hast dann halt in den Fernsehstudios auch Visagisten. Und da kannst du denen auch mal sagen, mach mal schnell die Haare, ne? Mhm. Wobei ich ja, ja immer. In mein, ich bin ja in meinem Herzen ich bin eine verloren gegangene Friseurin. Ich habe ja, glaube ich, mit 15 ja, angefangen, Haare zu schneiden. Es
1: würde auch Haare passen. Mhm, ja, es würde auch passen ja.
0: Nach dem Abitur wollte ich eigentlich eine Friseurlehre machen. Aber dann war die Option, drei Jahre lang noch in dem kleinen Kurstädtchen zu bleiben, in dem ich äh, Abi gemacht mhm. habe. Und das wollte ich dann irgendwie nicht. wollte dann in die Welt. Aber ich habe mir Skills angeeignet, dass ich bis, bis heute Menschen Haare schneide für Umme. Also was? ich nehme dafür natürlich kein Geld. Ähm, und das macht mir riesen Spaß. Und es ist ein toller Job, weil du kannst damit, und ich finde das immer so toll, wenn so Jobs so sind, du kannst damit in die Welt, du kannst damit um die Welt reisen. Ich meine, jetzt, wie ja, du ja, sagst, ja, ja. es ist natürlich jetzt wieder schwieriger in der digitalen Welt, du musst dich dann irgendwo anmelden. Diese Bürokratiemonster ist natürlich überall da. Ne? früher Man stellt ja, ja, sich das so leicht finde, vor.
1: Ähm, ja, ja, aber, aber theoretisch, also es ist eben einfach, es ist eine Fähigkeit, die du auf der ganzen Welt gebrauchen kannst, ja. die du auf der ganzen Welt einsetzen kannst ja. und die relativ schnell dazu führt, dass du äh, damit irgendwo arbeiten kannst, ne? ja. Auch in Argentinien werden auch Filme gedreht und in Argentinien wird auch äh, irgendwie Werbung gemacht. Aber bis wir beide da jetzt so, da ist es schwieriger reinzukommen. Ja, Als Friseur ja. kannst du, würde ich sagen, theoretisch vom Flughafen bis zur Einstellung können es zwei Stunden sein. Ja, ja Und dann ja, fängst du ja. halt einfach an Haare zu schneiden. Und Haare? genauso. Ja.
0: Haare wachsen immer. No? Aber ganz interessant, ich glaube, es ist 10, 15 Jahre her, da habe ich mich mit dem Friseur unterhalten und ich weiß nicht, ob das eingetreten ist, was er gesagt hat. Er hatte prophezeit, dass die Leute immer mehr so DIY-mäßig unterwegs sind und sich immer mehr selbst die Haare schneiden werden. Und dass dieses mhm. Perfekte der Frisur zurückgehen wird, dieser Anspruch an die Perfektion und dass deshalb auch diese, diese ein bisschen verrückteren Haarschnitte von Freunden ja. geschnippelt dann auch mehr den Durchbruch haben.
1: Ja, ist was, äh, vielleicht bei jungen Leuten. Mhm. Ne? Genauso wie es ja äh, bei Tätowierern konnte ich das jetzt schon häufiger, oder bei Leuten, die viele Tätowierungen haben, konnte mhm. ich das schon häufiger beobachten. Du fängst ja an, du bist ja ein weißes Blatt Papier. ja? Und dann sagst du irgendwann, ich wollte mir jetzt hier auf den Oberarm, ähm, äh, Herr Tätowierer, ähm, äh, hatte ich mir überlegt, so einen Kompass... Ja, so ein Kompass, und aber äh, der Hintergrund ist eine Weltkugel und ähm, dann steht so außenrum äh, steht noch das und das und äh, äh, geht dann über in so ein 3D-Geflecht oder in so einen Hirschkopf, weil ich komme ja, also und mein Urgroßvater war ja auch Seemann, deswegen auch noch ein Anker oder sowas, ja. Und dann irgendwann bist du aber so voll und dann fangen die Leute auch gerne an mit so Spaß-Tätowierung. Ja, Und dann tätowiert halt eben einfach mal an so ein, ja, so genau, Kranz-Kölsch oder einfach nur so ein, habe ich mal gesehen bei einer, die hatte dann einfach nur so ein Kleiderbügel, so ein Drahtkleiderbügel ja, so ja, auf dem Oberschenkel und so. Ja, hat eine hat ne Freundin gemacht auf einer Party mhm. und sowas. Wobei muss man ja, sagen, wenn du anfängst, dich zu tätowieren zu lassen, wäre es ja unvorstellbar, dass du das machst.
0: Ja, weißt du, das erste einfach Tattoo irgendwas. ist natürlich dann, ja, das erinnert mich an meinen Großvater, väterlicher, Seite der mit mir immer angeln war und mhm. er erzählte mir von den ja, ja. Äh, Inkas und daher lalala. und dann das 38. Tattoo ist dann halt einfach nur ein Kleiderbügel.
1: Ja, ne? eben. Und es ist doch auch wirklich erstaunlich, dass im Jahr 2021 sich hier zwei erwachsene Menschen miteinander unterhalten und beide keine Tätowierungen haben. Ja. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich sehr, sehr unwahrscheinlich, mhm. dass man das findet. Also, also ich habe ansonsten niemanden im Freundeskreis, der keine äh, Tätowierung hat. Doch, eine. Eine hat, glaube ich, keine. Die hätte aber gerne welche.
0: Ach so, bei dir sind alle tätowiert, die du kennst?
1: Ja. Ach ja. Also alle haben mindestens irgendetwas.
0: Ja. Und wenn es im Mallorca-Urlaub ein Delfinchen auf dem Knöchel ist?
1: Ja, ganz genau. Hm. Ja, ich wollte mich einen. ja auch mal tätowieren lassen.
0: Ich habe doch mal erzählt, ich bin dann in Hamburg, als ich da gewohnt habe, bin ich natürlich durch alle möglichen Tattoos Studios und hatte gehofft, da große Inspiration zu haben. Natürlich auch, ich hätte gerne Anker ja. gehabt oder so. ne. Und da war dann halt auch ein Laden, da bist du halt damals rein und die ganze Wand war voll mit Inspiration und du konntest dann sagen, ich hätte gerne die Nummer 38, ne? so im China-Laden hm. und dann wurde das, wurde das halt tätowiert. Da waren so drei, vier Kabinen äh, da bist du dann dahin. Und da war eine Frau für mich damals so eine total alte Frau, um die 30, die hat sich dann am Knöchel Mann. tätowieren lassen und die hat da wirklich einen Kreislaufzusammenbruch bekommen bei dieser knöchel mhm. und das musste dann in der Mitte abgebrochen werden. Also es war eine Riesenschau natürlich für uns, die wir da quasi im Wartezimmer saßen. Ja, aber ich bin dann auch weiter, ich habe dann auch keinen Bock mehr gehabt, mich tätowieren zu lassen, nicht aus Angst nee, vor Schmerzen, sondern einfach nur, weil mir das alles zu banal erschien, was mir da, ich wollte ja, natürlich eben. dieses bedeutungsschwangere Tattoo und ich ich bin bis heute nicht darauf gekommen, was es sein müsste.
1: Ja, bei mir war tatsächlich nicht einmal im Leben der Wunsch, da das zu machen. Also Ach ich ja. hatte nicht mal irgendwie für mich den Wunsch, so mit, mit 15 und dann mit 18, dann lasse ich mich tätowieren oder so, ja. mhm. Ich fand das irgendwie schon immer für mich unpassend. Und ich fand, äh, und ich finde auch generell den Vorgang finde ich auch merkwürdig, ja, dass man sich halt eben einfach so ein Bild auf die Haut malen lässt. Ja. Ähm, und noch merkwürdiger fand ich aber, wenn sich, als dann das, und das würde ich sagen, gab es in den 70ern auch gar nicht, dass dann irgendwann Leute mit Schrift angefangen haben. Mm. Und dann wird da so irgendwie so ein halber Roman auf dem Oberschenkel irgendwie äh, verewigt ja, ja, ja. oder sowas. Ja. Ganz Spielferse. merkwürdig. Ja. Und das Geräusch, dass diese, äh, diese Maschinen machen, ja. finde ich, jetzt auch äh, Ja. Oh.
0: Ich bin gerade am überlegen, wir sind jetzt so viele Sachen äh, durchs Gehirn geschossen, was Tätowierung angeht. Eine Sache habe ich mal erzählt, dass dieser Junge Mann, der mich und meine Freundin da erwischt hatte, oder beim formschmitz tivoli als wir dann da außengastro Gastro saßen und haben uns da so ein Riesenbildband mhm. angeschaut aus der Bibliothek über Inka-Zeichnung, der sagte, ihr wollt ja. Tätowierungen, guck mal, hier ist meine und dann dieser besoffene Ernie und Bert. Und das fand ich mhm. ja so absurd, weißt du, einen besoffenen Ernie ja. und Bert, und das ist dann das, was du dein Leben lang rumträgst. Ich hatte auch Träume, ich bin wach geworden und hatte geträumt, <lacht> dass ich eine Tätowierung auf dem Unterarm habe und dachte mir im Traum noch, das hast du jetzt dein ganzes Leben. Und es war für ja. mich immer was ganz Krasses, die Erkenntnis, das hast du jetzt für immer. Das mhm. ist, wird jetzt immer so sein und du musst damit umgehen lernen, weil das ist jetzt bis zu deinem Tod, wird das so sein. Weißt du?
1: Ja, ja. Wobei da ähm, eine Freundin, die hat, äh, kennst du glaube ich auch schon, Sabrina Reimund heißt sie, die hört hier auch zu, ja, liebe Grüße. Ähm, die hat da mal was total Wahres gesagt, weil das ja so, das ist ja so ein Elternargument auch. Bist du dir sicher? Das hast du dann für den Rest deines Lebens. Mhm. Ja. Und die meinte dann mal zu mir, ja, äh, also klar kann es halt eben sein, dass ich vielleicht, ne, wenn man sich jetzt das Gesicht tätowieren lässt, ist vielleicht auch nochmal was anderes, jetzt wenn man irgendwas so auf dem äh, hier neben auf der Taille hat oder so. Aber wenn mir das in 20 Jahren nicht mehr gefallen sollte, dann hat mir das halt 20 Jahre lang ja gut gefallen. Also klar, ein besoffener Ernie und Bert, vielleicht äh, bereut man den auch schneller als dann irgendwelche äh, äh, Traditional äh, t Tattoos oder sowas, aber... Ähm da finde ich es schon auch was dran. Also bei mir war es nie das Argument mit, äh, das, das, das bleibt dann für immer oder sowas. Ich habe mich da einfach nie irgendwie, also könnt, ja kann ich kann ich dich ja fragen, könntest du dir das vorstellen? Ich habe jetzt gerade hier so den den Ärmel so ein bisschen hochgeschoppt von meinem äh, Pullover, dass jetzt hier einfach so ein Tattoo noch rauskommt oder so.
0: Weißt du, ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir alles vorstellen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in deiner Vergangenheit Phasen gab, wo das richtig äh, und... Richtig und wichtig. Also für dich total logisch war, dir jetzt ein, weiß ich was, ein Pferdekopf tätowieren zu lassen. Und wenn du jetzt sagst, das war die Phase, da war ich Turnierreiter und da habe ich mir mein, äh, ja. mein, äh, weiß ich, mein Shilo, äh, tätowieren lassen, dann würde ich sagen, dann würde ich es dir auch abkaufen, weißt du?
1: Ah ja, stark. Ja. Na, vielleicht erfinde ich nochmal eine Geschichte in ein, paar, in ein paar Episoden, wenn du diese Unterhaltung hier vergessen hast. Vor allen Dingen, da war ich Turnierreiter so also mit zwei Metern.
0: Stimmt, ja. Die sind doch
1: immer so eher klein, klein oder? Klein
0: zierlich, ja, damit die Pferde es überhaupt
1: ja. mögen. Ist auch interessant, ne? sobald beim Sport ein Gerät noch mit dazu kommt, ist es eigentlich immer besser, wenn du klein bist. Auch Formel 1, Motorrad oder sowas. Und ja, Größe ist eigentlich nur gut.
0: Stabhochsprung?
1: Stabhochsprung, das Sind die ist eine da gute Frage, groß? weil Stabhochsprung hast du, ja ein, hast du ja ein Gerät auch noch mit dabei. Ja, aber du also gehst Leute, ja bis zu sieben so Meter
0: steigen. hoch, ne? Du bist ja echt, du gehst ja. ja richtig hoch. Dann würden lange Beine natürlich helfen.
1: Ja. Hm, hm, hm. Und du benutzt ja den Stock. Ob das jetzt so viel Auswirkung hat, wenn du dann da groß bist oder nicht, das ist ja nun eher so ein Technikding. Vielleicht ähm, äh, torpediert. Der Stabhochsprung schon meine These. <lacht> nee, aber es gibt halt Sportarten,
0: wo halt die Körpergröße dir helfen kann und dir im Weg stehen kann. Das ist ja logisch. Zum Beispiel auch bei Ballett, also jetzt mit, ja. mit 100 Kilo äh, 1,65 Ballett zu machen, glaube ich, fällt dir schwerer, als wenn du halt 45 Kilo wiegst.
1: Eben, eben. Oder das hat man auch ganz häufig, wenn man dann so ähm, berühmte Schauspieler wie George Clooney oder, oder sowas trifft und dann so, ah, der ist aber überraschend klein. Ne? Ja, ja, weil... Größe ist viel, viel schwieriger. Es ist so, so ein kleineres Format. Ne? George Clooney ja auch dann so ein sehr attraktiver Mann. Ja? Und das ist auf diesem kleineren Format, kannst du das viel besser darstellen. Da sind die Verhältnisse und die Proportionen in der Regel besser. Ne? Weil bei mir äh, kommt dann noch so ein langer Hals und sowas dazwischen. Das hat der George Clooney alles nicht. Da, wo also ich, bei mir der Hals losgeht, da ist bei dem schon das Kinn. Ja. ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob das eine Rolle spielt. Ich würde eher auf die, ich würde es eher psychologisieren, warum so viele mhm. berühmte Männer klein sind. Ja also bitte. Ja, ich, es ja, ist ja eine, für mich eine Binsenweisheit. Frauen, wenn du Frauen fragst, wie sieht dein Traummann aus, ja, dann äh, stößt du ja auf starke Stereotypen. Also Frauen wollen dann in der Masse immer so, mhm. er muss größer sein als ich, äh, eine mhm. starke Schulter zum Anlehnen. Und er soll schöne Hände haben. Ne, das, das ist immer schöne so, Hände. Schöne Hände höre ich immer wieder. Und ähm, ah, ja. ja, also das heißt, als großer Mann per se ziehst du schon mal die Blicke auf dich. Ja, Wenn du jetzt aber ein kleiner ja. Mann bist, der auf Augenhöhe mit Frauen ist, ah,
1: dann kannst du natürlich m -m. jetzt
0: nicht mit Größe brillieren. Du bist nicht sofort. Klar, da musst du dir
1: was einfallen lassen. Also musst hm? du dir was
0: einfallen lassen, dass du irgendwie äh, attraktiv bist, indem du zum Beispiel witzig bist oder charmant bist oder ansonsten irgendwie hm. einfallsreich. Ähm, ich habe in meinem Leben mehr interessante kleinere Männer kennengelernt als interessante große Männer, weil oft große ja. Männer gar nicht so interessant sein mussten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu richten. Ja. Und darum kann ich mir vorstellen, dass die Männer, die es in Hollywood nach ganz oben geschafft haben, die haben so eine intrinsische Motivation, interessant und äh, weiß ich was, nach vorne zu gehen äh, mit ihrem, äh, mit ihrem So sein, dass die, äh, ja, und dass, wenn du dann halt durch die Reihen schaust, dann sind halt wahnsinnig viele kleinere Männer da. Und ja, definiere kleiner, aber auf jeden Fall deutlich kleiner als 1,80, sage ich jetzt mal.
1: Mhm, mh. Wobei wo ja dann eigentlich schon, eigentlich schon der große Mann anfängt. also ab 1,85 bist du schon ein groß größerer Typ auch würde genau, ich
0: sagen genau genau und Danny DeVito ist ja sogar unter 1,50 ne Wahnsinn. aber das ist natürlich Typecasting ne wenn du den kleinen witzigen Typen ja. der richtig kleine witzige Typ ne dann hast du halt dann den Danny DeVito ne
1: Eben, ne? Und jetzt bei George Clooney und sowas, da hat man es ja gar nicht so, weil, das hatte ich auch einer Freundin mal gesagt, ähm, die auch äh, so, also die ist ein bisschen größer als Danny DeVito, aber auch nicht viel, die ist aber keine kleine Frau. Mhm. Also die ist nicht so nicht so Mädchenfeenartig sondern wenn du die wenn du von der jetzt ein Foto machst, ohne einen Referenzrahmen drumherum. Ohne ein Euro-Stück, ja genau ohne ein Eurostück was daneben liegt ja. ähm, dann könnte man auch sagen so ja die ist äh, 1,80 groß ne? ah ja, weil die ja. einfach äh, die hat schöne die der habe ich mal gesagt äh, sie ist eine sie ist eine kleine skalierte Frau, ja? Keine kleine Frau. <lacht> einfach mit dem Finger
0: mit dem iPad kleiner ge gespricht.
1: genau ja, mhm. kleiner skaliert einfach ja. nur ja. Ähm, da hat die sich auch sehr drüber gefreut
0: ja ja, ja. ja äh, das heißt ja immer so ab 1,50 ist es okay so ne wobei ich jetzt halt, ich bin ja
1: halt ich muss halt ich, mhm. ich, ich,
0: bin ja, ich bin ja total Standard in meiner Größe. Ich bin ja 1,66, mhm. glaube ich war mal 1,68. Bei irgendeinem Arzt war ich mal 1,68. Vor vielen, mhm. vielen Monden 1,68. Das hatte ich mir lange beibehalten, bis ich kürzlich noch mal gemessen wurde. Ich bin 1,66. Vielleicht bin ich schon geschrumpft.
1: Mhm. Kann natürlich
0: auch sein. Wahnsinn. Ja, aber das ist so eine Standardgröße einfach, ne? Ja. Und ich finde es ja, irgendwie auch ja, okay. Ja, ja. Also ich, ich habe hier nie unter meiner Größe gelitten, weil das ist halt das, war halt nicht besonders, also damit ja, habe ich mich nicht ich hervortun glaube, können mit meiner Größe. Das war halt Nee, mal, nee, nee, aber, aber ich
1: glaube halt eben, äh, Frauen- und Männergröße ist ein anderes Thema. Mhm. Also ich glaube, wenn du als Typ 1,66 bist, ist wesentlich schwieriger, als wenn du als Frau 1,66 bist.
0: Ja, aber auch immer, weil die Frauen immer dieses Stereotype, er muss größer sein. Wie sieht das ja. denn aus? Ne? So Geschichten.
1: ja. Mhm. Yeah. Oder ich hatte zum ja, Beispiel weil ich natürlich dann immer ne, war da dann natürlich der Hass ja, für alle kleinen Männer, wenn ich dann klar. halt reinkam. Wenn du dann war noch witzig, kommst. charmant und groß. Ja. Wenn
0: du dann noch kommst und hast da noch eine Freundin von 1,60, weißt du, dann sagen nämlich ja. alle dieser warum nimmt der uns die Frauen weg?
1: Ne? Ja, ja, eben. Ja. Kann ich aber alle kleinen Männer, die hier zuhören, beruhigen, war nie mein Fall, noch nie, ja. noch nie, noch nie. Ja. Also war äh, gibt auch äh, hübsche Frauen, die äh, kleiner sind oder sowas, aber du möchtest dich einfach effektiv. nicht
0: bücken beim Küssen, ne?
1: Ja, oder ich möchte nicht so das Gefühl haben, ähm, mit so einer Puppe zu spielen.
0: Und oh, ho, ho, ho. da fällt mir ein, äh, was, ich weiß nicht, ähm, ich möchte die Referenz gerne raushauen, wer es war, eine lustige äh, Comedianfrau. ich weiß es nicht mehr, die sagte, wenn man so super klein ist, dann weiß sie manchmal nicht, habe ich jetzt Sex gehabt oder habe ich gerade ein Kind geboren? <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht mehr, wie es ja. das
0: heißt, wir müssen recherchieren. Auch gemein
1: natürlich, ne? Aber
0: Witze sind ja, 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 halt nur mal das gibt's gemein, ja, ne?
1: Das ist ja, 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 aber das ist ja dann eigentlich auch ganz cool. Dafür musst du dann natürlich. Also, das passiert nicht einfach so. Das ist Dann dann bist du ein sehr erfolgreicher Typ, aber äh, dieses Bild, so der äh, 1,60 Meter große Typ im Marsanzug, ja, und äh, er ist, äh, weiß ich nicht, öl oder sowas, und der hat dann halt eben so eine äh, 1,86 Schönheit, im, die noch High Heels auch dabei trägt, hat er dann so im Arm irgendwie auf der Gala. Ja, wie heißt Das ist noch natürlich mal? auch cool.
0: Ecklestone, ne? Der hatte doch immer so riesige Mordfrauen, ja.
1: ne? Ja, ja, eben, eben, ne? Bernie ja, warum auch nicht. Ne? Und irgendwas wird an dem ja halt eben auch dran sein, weil es stimmt ja schon, was du gesagt hast. Ne, Klar, wenn du so eine gewisse Größe hast und auch Stärke, ne? Muskeln und sowas. Ja, wir, haben, wir steuern ja halt eben auch sehr darauf zu. Wenn, das fand, hattest du mal erwähnt bei ähm, Ex on the Beach oder wo es war oder sowas, wo halt eben lauter Typen sind, die alle krassere Muskeln haben als irgendwelche Bodybuilder in den äh, 80er Jahren oder so. Mhm. Ja? Und das sind aber einfach irgendwelche Standardtypen. Und dann haben die aber auch noch so grelle Klamotten an, grelle Tätowierungen, grelle Frisuren, grellen Schmuck und sowas. Mhm. Ja. Es ist ja eine enorme Lautstärke, die diese äh, Typen ausstrahlen müssen.
0: Und so wie heute die Jugend die 90er kopiert, so werden irgendwann wieder Leute diese Zeit kopieren. Also dann werden in 20 Jahren wieder Leute rumrennen. Halt,
1: ja, da bin ich halt tatsächlich gespannt, ob es das, da habe ich eben, als du angefangen hast äh, mit dem äh, 70er Jahre Museum, äh, in de, wo du in der Wohnung warst, wird es, also das wird es ja einfach gar nicht mehr geben. Also es wird ja jetzt, es wird nicht in 50 Jahren einen Podcast geben, wo eine andere Jasmin Klein einem anderen André erzählt du, ich war hier letztens in so einer Wohnung und da hat man einfach total gemerkt, das sind Menschen, die in den 2000er Jahren aufgewachsen sind. Da lag dann ein iPod Nano und sowas. Ja. Also wir haben ja diesen, diesen, diesen Stil für eine Epoche oder sowas. Ich glaube, das, das existiert einfach gar nicht mehr. Zumindest existiert es nicht mehr so, dass du es ausstellen kannst.
0: Ja, aber weißt du, was krass ist? Ich erinnere mich, dass Anfang der 90er sagte eine Freundin, die in London ein Praktikum gemacht hat, die sagte, stellt euch vor, in London laufen die Leute wieder mit Cabrihosen rum mhm. und das war für uns damals unvorstellbar und wir hatten dann auch den Eindruck, die 90er sind überhaupt keine, die haben kein Gesicht, mhm. wir waren der festen Überzeugung, niemand kann die 90er kopieren, weil die 90er keine Identität haben, aber du ja. siehst, es ist doch der Fall. Weil ja, wenn ja, du natürlich, mittendrin natürlich. steckst, raffst du es gar nicht. Also ich glaube, wir, wir raffen jetzt auch gar nicht, was jetzt unsere Zeit ausmacht und erst im Rückblicken nach 20 Jahren wird man sagen, ach, das ist so mhm. 21.
1: Das ist, ist, ist stimmt schon ja? und natürlich wird es, also Mode vielleicht, ja? Aber weil es eben auch das Zeitalter der Digitalisierung war, wirst du nicht mehr diese Gegenstände. Das verstehe und sowas ich, ja, haben. ja, ja, ja. Das sehe ich einfach. Das es gibt stimmt. ja nicht das Telefon. Es legt sich ja dann jetzt keiner irgendwie in 2040 oder sowas so, ja, ich habe aber noch ein iPhone 1. Krass, oder? Und das, das, das benutze ich halt eben oder sowas. Ne? Wohingegen es ja jetzt durchaus Leute gibt, die dann so ein prähistorisches, äh, äh, ich bin eine Lady-Telefon haben. Ne?
0: Ja, oder so, so ein alten Nokia-Knochen oder so. Aber ähm, ja, die Frage ist tatsächlich, werden die Dinge weniger? Also die Dinge, die mhm. ich jetzt gesehen habe aus den 70ern, ne? auch die Werbegeschenk und so und ähm, interessante Föhne, ne, wo so ein Föhn neben dir steht, mhm. den du über den Kopf machst und so. Gibt es weniger Dinge, weil viele Dinge digital ja. vorliegen?
1: Ne? Also viele Dinge digital, viele Dinge optimiert und sich nur noch das wirklich Optimierte durchsetzt. Also, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in 20 Jahren jeder Föhn so aussieht wie jetzt der Dyson-Föhn. Mhm. Dass es dann gar nicht mehr diesen normalen ja. Föhn geben wird. Ja.
0: Aber übrigens, was ist das mit diesen Föhnen? Ne? Ich war die Woche ja in mehreren Hotels, weil ich ein bisschen unterwegs war. Und immer wieder dieser Föhn. Der so laut ist, dass noch zwei Zimmer weiter die Leute aus dem Bett fallen, aber gleichzeitig ja. ein Wind, als würde ich meine Haare anhauchen.
1: Ja. Es ist nicht so Hotelzimmerföhne zu verstehen. ist, äh, ja, ist ganz merkwürdig. Ja. Prangere ich an. Und auch, und auch tatsächlich ein Gerät, was nie gut aussieht, wenn es irgendwo da, also, da, das macht, die, das macht das ganze Ambiente kaputt, wenn mhm. du in so ein Badezimmer reinkommst und da liegt dann so ein Föhn und das Kabel läuft noch so quer übers Waschbecken drüber in so eine Steckdose rein, mhm. wo dann so eine Öffnung nach oben steht und dann liegt er da rum und sowas. Ja, nee, überhaupt nicht. Und auch wenn du eine Schublade aufmachst, da liegt ein Föhn drin, auch immer kresslich. Ne. was
0: Was ich <lacht> richtig cool fand, war im Video von Into the Groove mit Madonna, äh, Ausschnitte aus Susan verzweifelt gesucht, Desperately Seeking Susan, ähm, wo sie dann so einen ähm, Handtrockner aus dem Club nimmt, draufdrückt und sich mhm. damit äh, äh, den Schweiß wegpusten lässt. Durch ah den ja, also Haaren. Das ist sexy am Abmoven. Ne? Und das ja. fand ich so eine tolle Idee. Das habe ich dann auch, äh, auch gemacht natürlich, dann, äh, als ich dann in die Clubs gegangen ja, ich hatte,
1: bin. Ich hatte hier in, in, in München tatsächlich die Situation, dass ich mich auf einen Stuhl auf einer Terrasse setzte und der sah ganz trocken aus. Und dann oh. kennst du das, wenn man sich dann hinsetzt mm -hmm. und man merkt, man merkt einfach schon so, nee, der war gar nicht trocken, der war einfach nur komplett durchnässt, also oh weißt Gott. du, ne? das war ja. einfach, der hatte jetzt nicht so einen Stoffbezug, sondern er war so nicht
0: dieses, dunkelblau, er war hellblau Rattern mit Wasser, Wasser drauf.
1: Genau. Ja, so ungefähr, ne? der war halt eben einfach, der war, da war nicht ein bisschen Feuchtigkeit nur drauf, dann hätte man es ja gesehen an den Unterschieden, sondern der war komplett nass und dann saß ich da drauf und da auch so im Gespräch oh ja? und äh, wir setzten uns auch beide hin ja. Und beide haben nichts gesagt. Oh nein. Ne? Und wir blieb, sie blieben dann auch einfach sitzen, weil wir uns auch beide dachten, ja gut, ja, jetzt ist sowieso schon nass. Ne? Ja, und dann führten wir das Gespräch und dann irgendwann auch hat dann auch einer gesagt, so, ja... Also ich glaube, ich glaube, ich glaube, meine Hose ist nasser, als ich dachte. <lacht> ja. Nein. Und dann musste, dann musste ich damit halt eben auch. Äh, habe ich dann rausbekommen, dass im Keller ein Fitnessraum ist mit einer Umkleide. Ah, ja. Und dort habe ich mir dann auch mit mit einem solchen Föhn, der ja. so grässlich aussah, wie er da lag, aber mir in dem Moment nützlich war. Das ist dann in äh, Unterhosen da gestanden und deine Hose sein. geföhnt? Nee, das habe ich so. Die Hose habe ich dabei angelassen, wo ich aber auch dachte, was ah. ist, wenn jetzt jemand rein, was ist, wenn jetzt jemand reinkommt? Ja. ja? ja. <lacht>
0: Äh, wo wir es von äh, Digitalisierung, Globalisierung haben und äh, mhm. der weiter, konstanten Weiterentwicklung der Menschheit, äh, hoffen wir mal, ähm, komme ich zu einem Filmtipp, den ich mitgebracht oh. habe.
1: Ja, sehr schön.
0: Und zwar, es gibt äh, so ein bisschen das Genre Männer gegen die Natur. Ne? Mhm. Also die Natur ist ja auch, also die Natur wird von uns ja immer so ein bisschen glorifiziert. Mhm. Das wahre, echte Schöne. Und für Menschlicht.
1: Mhm. Ja, aber auch die Natur
0: mhm. hat äh, Gift äh, und Natur kann uns auch töten. Und Natürlich. darum ist es immer wieder so ein Kampf, ein Mann gegen die Natur. Mhm. Und auch diese Glorifizierung dennoch dieser Natur. Also es gibt ein Buch, es gibt einen, fangen wir mal so an, es gibt einen Bergsteiger und Autor, also ein Reporter, Journalist, der heißt John Krakauer von Krakauer. Mhm. Ich habe zum ersten Mal was von dem gehört, habe ich so ein Hörbuch gehört, in Eisige Höhen, wo er den Mount Everest bestiegen hat mit mehreren Leuten und genau diese Besteigung ja. wurde zu einem Schicksal für sehr viele, die da mitgegangen sind. Und das wurde mhm. dann auch, also viele, die dann überlebt haben, haben dann auch Bücher darüber geschrieben und es wurde auch, glaube ich, verfilmt oder dann gibt es Dokumentationen. Also es hat mich wahnsinnig bewegt und ich habe zum ersten Mal verstanden, was die Faszination von Bergsteigen ist durch dieses Buch. Mhm. Und der Mann hat aber auch ein anderes Buch geschrieben und zwar es gab mal in Wahrheit den Christopher McCandless, das ist ein junger Mann, der war äh, blutjung und dachte sich, dass er zu Fuß quasi durch die USA läuft und äh, Geld zählt nichts, er will, äh, er will nach Alaska und will dort ein Einsiedlerleben führen.
1: Ah ja. Ne? Mhm.
0: Und ähm, da sind halt Dinge passiert, also um es vorne wegzunehmen, die Natur hat gewonnen ähm, und John Krakow hat ein Jahr nach dessen Tod ein, eine Reportage darüber gemacht und hat dann auch ein Buch darüber geschrieben. Und das Buch mhm. heißt äh, Into the Wild ähm, und wurde dann 2007 verfilmt von Sean Penn, dem Ex-Mann ja. von Madonna. Ne? Mhm. Äh, so möchte ich ihn gerne sehen. Er ist einfach nur der Ex von Madonna.
1: Ist er auch für mich.
0: Und ähm,
1: Der eine Ex von Madonna. Ja.
0: Madonna hat alles richtig gemacht. Ähm, auf jeden Fall ist dieser Film ein also der, der basiert halt auf diesem Leben von diesem jungen Mann und versucht nachzuvollziehen, mhm. was da so passiert ist und der befriedigt in mir so auf einer Seite so dieses Fernweh und auf der anderen Seite auch so diese Romantik, die man sieht in Dingen, wo es gar keine Romantik gibt und mhm. also ich finde ihn sehr gut inszeniert, ähm, der junge Mann wurde glaube ich 24 und ähm, Letztendlich starb er, weil er sich höchstwahrscheinlich durch einen Schimmelpilz vergiftet hat und sich die ganze Zeit nur mit so einer bestimmten Art von Süßklee ernährt hat. Und es gibt so ein ikonografisches ja. Bild von ihm, was er wohl selber noch gemacht hat an so einem Bus. Er hat dann so einen Bus, äh, mit dem er da, äh, in dem genau, er auch geschlafen halt,
1: hat. Genau, der, der aber da stand. Also es war ein Bus. oder sowas, ja, genau. Sondern, genau, das war halt eben so, so, ein, so ein Bus, der da irgendwo in der Pampa stand.
0: Ja, und was, was eben auch noch so ähm, Interessant ist, er hat ja auch Tagebuch geführt, das man dann auch gefunden hat mhm. und ähm, er hat dann aufgeschrieben, happiness is only real when shared. Also Glück ist nur dann wahrhaftig, wenn du es teilen kannst. Und das hat er in mhm. seiner großen Einsamkeit und seiner großen Verzweiflung dahingeschrieben. Und dieser Ort, dieser Magic Bus ist bis heute ein Pilgerort. Also Leute äh, gehen dorthin, du musst durch einen reißenden Fluss und Leute, jedes Jahr sterben Menschen auf dem Weg zu diesem Magic Bus, weil sie von, von dem Fluss mhm. mitgerissen werden, also richtig dämlich. Und es gibt auch ja. ganz viele Kritiker ähm, von dieser. Ähm, von diesem Abkulten, von diesem jungen Mann, die sagen, erst ist 20 Meilen ja, ja. von einem Pacific Highway verhungert. Das hätte nicht sein müssen. Er hätte sich besser, es ja. ist so ein romantisiertes mhm. Bild gewesen von der Natur.
1: Ja, 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 ja ne? eben. Und das, ist wie gesagt, Und das ja, war auch so, der, der, der Film war schon auch, ich finde, der hat so eine Ästhetik losgetreten. Ne? Äh, äh, Vignettenfilme, auch für die Werbung zum Beispiel ganz viel. Yeah. Vignettenfilme, Rausgehen, Freiheit, äh, äh, so diese bestimmte Temperatur von den Bildern mit so dieses J.J. Abrams äh, Lichtreflexe, die so übers Bild laufen, äh, Mumford and Sons im Hintergrund als, als Soundtrack und mhm. sowas. Das war damals schon so so eine Ästhetik, die dann jetzt halt eben einfach, meine, meine Freundin hört so Musik auch ganz gerne mal und dann sage ich auch immer mal mittendrin einfach so, der neue Seat Corolla. <lacht> <oder so. lacht> Freiheit ist da, wo du bist, ja. ne? weil das eben so, äh, das war ja so die Tonalität, die da einfach drinnen steckte. Ne? Ja und auch dieses
0: Gefühl so, äh, ne, äh, setz dich einfach in dein Van und dann geh raus, ne? Lass alles hinter dir, entdecke exact. das Leben, ja. fühl dich selbst. Und dann auch dieses von Janice Joplin fällt mir da ein. A freedom's just another word for nothing left to lose. Also Freiheit ist nur ein anderer Begriff dafür, dass es nichts mehr zu verlieren gibt. Also du lässt alles hinter dir und alles, was du hast, ist in dir und mehr brauchst du nicht, ne? Ja. Also das, der Film hat mich sehr beeindruckt. Und auch traurig gemacht, es gibt natürlich auch Dokumentationen über den wahren Christopher McCandless und so. Also ich finde es eine interessante ähm, Art dieses Männer gegen Natur. Und dazu fällt mir natürlich auch ein dieser Film äh, oder dieser junge Mann, Aaron Ralston, der wollte ja ähm, in Colorado äh, äh einen Berg besteigen oder er hatte irgendwie so eine Vorstellung, wie viele Berge er besteigen will so ein junger Kerl und der hat dann mhm. äh, vor fast 20 Jahren ist es bei einer Canyon-Wanderung dazu gekommen, dass ein Felsbrocken runtergefallen ist und hat seine rechte Hand eingeklemmt.
1: Ah, ja. Und er mhm. wusste nicht,
0: was er jetzt machen soll. Und er hat eine Videokamera dabei gehabt und hat sich dabei gefilmt und hat, also es war also kein, ne, von wegen Funkloch und so weiter, also es, es war richtig aussichtslos, in dem war klar, ich muss diese Hand, die da eingeklemmt ist,
1: mhm. entweder
0: ich sterbe jetzt auf diese Art oder ich werde ja. irgendwie gerettet. Und er hat sich gerettet, indem er sich befreit hat. Durch sehr unorthodoxe mhm. Methoden und hat die Hand eben dort ja. gelassen. Und dieser Mann ist bis heute ein Motivational Coach und wird also für viel Geld gebucht. Kommt dann halt ohne rechte Hand äh, zu den Vorträgen. Und sein Leben wurde dann von Danny Boyle verfilmt. mit äh, mhm. Also diese, diese Art, diese 127 Stunden, die er dort äh, mit dem Felsbrocken auf der Hand äh, verbrachte. Damals der Film auch 127 Stunden. Äh, und James Franco spielt ihn halt und das ja. finde ich so interessant so diese Und er hat halt geschafft ne er hat sich quasi gegen die Natur durchgesetzt ne er hat ja, überlebt ne was
1: du was was du in beiden Fällen eben einfach hast ist einmal so dieses äh, äh, er alleine gegen die Natur und natürlich halt eben ähm, den Wunsch den ja ganz ganz viele auch glaube ich haben an sich selbst so ein Freigeist zu sein. Mhm. Ich gehe alleine raus. Ich brauche niemanden. Mhm. Ich bin der Lonely Wolf. Ich lasse das alles hinter mir. Ja, Weil bei, ähm, bei dem äh, James-Franco-Film ja eben auch das Problem war, dass er eben immer diese Wanderung gemacht hat und niemandem Bescheid gesagt hat, ja. wo er unterwegs ist, kein Tracking zugelassen hat, weil er frei sein wollte mhm. und sowas. Ja, ähm, ja gut. Ne? Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben diesen Wunsch, so zu sein, weil es ja vielleicht sich irgendwie... Einfach auch gut anfühlen kann, wenn man nicht auf irgendwen angewiesen ist. Ich glaube ganz häufig stecken dann vielleicht auch Enttäuschungen oder sowas dahinter, die man gemacht hat, wo man einfach dann enttäuscht von den Menschen ist und dann ähm, flüchtet man sich halt eben irgendwie so in die Einsamkeit. Aber ich glaube auf Dauer ist kein Mensch auf der ganzen Welt dafür gemacht, allein zu sein. Ja,
0: wir sind Herdentiere. Ja. Ne? Also auch wenn wir uns dann vielleicht äh, als das schwarze Schaf fühlen und sagen, die anderen sind alle anders, ich bin gar anders ja. als die anderen, so, dennoch sind wir Teil der Herde. Und äh, ne? auch sogar Christoph McCandless hat es er, er erkannt, indem er sagte, happiness is only real when shared. Ja.
1: Eben, ne? ganz genau, wenn du da halt eben einfach alleine bist, das ist ja auch hier die philosophische Frage, ne? wenn einem, im Wald ein Baum umkippt und es ist niemand da, der es hört oder sieht, ist er dann wirklich umgefallen, ne? hm. Und das ist ja, das habe ich auch mal in einem Film gesehen, der ist natürlich wesentlich actionreicher als äh, jetzt die von dir vorgestellten, Everest heißt der, wo es auch um eine Besteigung von Mount Everest geht und wo du dann, äh, der ist gar nicht mal so doll, aber was ich ähm, dann wirklich ganz gut daran fand war, ähm, da passiert es halt auf der Expedition auch einfach mal, dass jemand ausrutscht und dann fällt er halt in so, eine, in so eine Spalte und dann war es das, mhm. dann ist er halt eben tot einfach, ne? mhm. weil in der Natur die Natur sich halt eben nicht um deine Befindlichkeiten kümmert und, und irgendwie, oh, oh, jetzt bist du ausgerutscht, das ist ja aber irgendwie auch unfair, weil du hast ja auch total viel Geld bezahlt für hier die Wanderung auf dem äh, Mount Everest oder sowas, ja, nee, wenn du da halt eben ausrutschst und abstürzt, dann bist du halt eben einfach weg.
0: Ja und dieser Film, den du gesehen hast, ne, wenn das der Film ist von 2015, dann geht es genau um diese Besteigung ja. von 96, wo ja auch John Krakauer dabei war.
1: Ah, das ist diese okay, krasse Geschichte. Ja. Also
0: der war wirklich live dabei Ach, und hat witzig. dann halt, äh, hat dort auch Notizen gemacht, während er das gemacht hat. Und dieses Buch ja, ja. heißt in eisige Höhen, also das kann ich nur empfehlen als Hörbuch oder selber zu lesen. Es ist wirklich großartig.
1: Stark, ja. Ja, wir machen ja jetzt bald ähm, beide Urlaub, glaube ich. Ja. ja Podcast-Versorgung ist natürlich sichergestellt. Ja, ja natürlich. Aber ähm, wir, wir, wir werden beide im Urlaub sein und da darf man ja dann auch mal wieder lesen, ne? da hat man dann mal Zeit. Ja, ja.
0: und ich bin jetzt erstmal dort, wo Berge sind und ich werde auch einen Berg besteigen. Ach. Ehrlich? Ja klar, aber natürlich jetzt ah, nicht ja. mit Sauerstoffgerät, sondern einfach nur mit, ich werde nicht die Flipflops anziehen, so viel ist schon mal klar, festes ja. Schuhwerk, man muss auch eine Regenjacke mitbringen, weil es kann alles passieren in den Bergen. Selbstverständlich. Ja. Und ich gehe natürlich ja, nur auf ausgetra ausgetrampelten Pfaden, ist ja klar. klar. Ich bin Und eine bist Städterin. Du so einen
1: Hut tragen, Hut, Mütze oder äh, wie wird der Kopf geschützt?
0: Tja, das müsste ich ja als äh, gute Bergsteigerin sagen, ich muss meinen Kopf schützen, aber ich gehe eigentlich nie mit
1: Kopfbedeckung aus dem Haus, muss ich sagen. Obwohl mir Hüte sehr ja. gut
0: stehen, wurde mir schon mal gesagt, aber ich habe keine ja, Hüte. Ja,
1: also Hüte, Hüte, Hüte kann ich mir bei dir vorstellen und ich fände es noch nicht mal äh, peinlich, wenn du irgendwie so eine New York Yankees Kappe oder sowas tragen würdest. Ja. Würde, würde ich einfach nur denken, ja, yeah, that's Jasmine, she's from New York. <lacht> <No>?
0: <lacht> Klar. Ja. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall äh, und ich werde ja ähm, auch den nächsten Podcast dann aus dem Urlaub aufnehmen.
1: Ja, sehr schön. Und ich habe mir überlegt, ich nehme jetzt mal so ein Tom Clancy Buch mit. Ich bin jetzt allmählich in dem Alter, ja. wo ich dann halt eben da auch so so wie mein Vater halt so eben dann auch in so eine, äh, genau, auf so eine Liege-Liege so äh, und dabei äh, Tom Clancy die Firma oder sowas lese. So,
0: ja. Ich hatte ja, äh, als ich zwölf war, war ich mit einer Freundin im Urlaub mit der Sabine, sechs Wochen lang in Spanien und da habe ich äh, meine Leidenschaft für <lacht> das kann ich sagen für Baccarer und sowas entdeckt. Das sind so wirklich so Groschenromane. Das heißt irgendwie eine ja. Mark 50 und das ist halt immer wieder das Gleiche, immer wieder die gleiche äh, Story. <lacht> Eigentlich immer so armes Mädchen findet reichen Typ. Ne, Der ist erst wieder borsig oder ja. sie findet in den Durf ist ein bisschen so Shades of Grey äh, in, in der Originalversion sozusagen. Ohne ja. Hauen. Aber äh, äh, Und damals hat meine Deutschlehrerin auch gesagt, das, das ist halt das ist halt so eine suchtmachende äh, Synopsis. Also, es ist, ist immer so, äh. dass am Ende bleibst du immer so halb unbefriedigt zurück und musst direkt das nächste lesen, um dann nochmal das zu machen. Ich weiß, dass wenn man also solche Bücher schreibt, dann hast du damals 1000 Mark dafür bekommen, wenn du die geschrieben hast. Mm. Und wenn halt es so, als ist ja ein Schema F, wenn du das mal drauf hast, dann kannst du dir echt ganz gut ja, was dazu klar. verdienen. Und die werden ja immer noch verkauft, ja. Die gibt sogar kostenlos herrlich, wenn
1: als Ziel. So ja. Wenn wir beide auch mal so eins rausbringen würden. Ja, oder wir besprechen mal ein,
0: ein, äh, ein Dings.
1: Ja, finde ich auch gut. Ein, ein äh?
0: Ich habe sogar kein Kind, das heißt irgendwie mit dem Multimillionär äh, über Silvester oder irgendwie so, so verrückt ganz ja, 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 verrücktes. die Namen
1: sind ja halt eben auch so äh, 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 Leidenschaft im, im Heckenlabyrinth oder <lacht> <lacht> Professor, ja, Professor haben, der Liebe. Ja, wir haben ja, äh, dann hatten wir jetzt Film, Literatur, da ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> fehlt fehl ja nur noch ein Bereich und zwar äh, Musik.
0: Ja, ja. ja. Möchtest du starten? Ich
1: hab, ähm, ja, ich habe äh, hab hier diese Woche eigentlich die ganze Zeit einfach nur eine Musikrichtung gehört, die auch so ein bisschen aus so einer besseren, aus so einer guten alten Zeit irgendwie kommt. Vielleicht dachten die Menschen auch damals dann schon so, ach, äh, von unserer Zeit wird gar nichts mehr übrig bleiben oder so, aber ist sie. Und ähm, äh, der Style ist, glaube ich, schon auch immer noch so da, dass musikalische Erbe weiß ich jetzt nicht so, ähm, aber du verrietest mir dann auch, man nennt diese äh, Musikrichtung doo wop, mhm. weil es eben immer so ein bisschen so ein doo wop doo -Wop, -Wop, -Wop. wop genau <lacht> <lacht> ja. genau es ist nämlich S Club 7, ja <lacht> nee das war, war gar nicht war gar nicht der S Club was hattest du gerade die Hansons, der Wenger Bass aber dieses Ja, das sind ja die, äh, diese Brüder.
0: Namen habe ich vergessen. Die sind ja, aber in den USA. Die, die
1: Moffats. Nee, die, war, waren die das die? Oder die Hansons. Ja, die Hensons würde ich sagen.
0: Und der eine Hanson ist ja zusammen mit der Tochter. Siehst, hier steht MMM-Bob, Hanson-Cover, version 50-Style. Ja. Lustig. Also haben Leute heute so getan, als würden sie hanson covern und wär, wären das Original gewesen von damals.
1: Spannend. Ne? Mm. Ich nehme das Original von damals. Und zwar ist das die Gruppe, oder ich glaube, damals hattest du dann auch ähm, einfach nur, da war dann halt die Band nach dem Sänger, nach dem Hauptsänger, benannt. Ähm, die Gruppe heißt Dion, ja, wie Dijon Senf, nur anders geschrieben, ohne J. Dion. Dion, Dion. Ich glaube, man spricht es Dion aus, tatsächlich. Und ähm, der Track ist The Wanderer. Und dann habe ich einfach mitbekommen, weil ich ja immer über YouTube Musik höre, dass der Song auch gerade so ein bisschen so ein Revival hat, weil der bei irgendwie in einem Computerspiel namens Far Cry ah. ähm, stark eingesetzt wurde. Ja, ja, Und das ist ja so, ein, so, eine, so eine Dystopie oder sowas, glaube ich. Ja. Und es ist so ein ganz cooler Song, ja, auch wenn man so als Mann rumläuft. Und ja, als Frau? Also, Natur. wenn man als Frau rumläuft. Ja, da weiß ich nicht, ob das dann so gut passt, ja. Und was mir <lacht> bei, bei den Liedern von Dion ist, äh, aufgefallen ist, ist vielleicht eher ein, ein Track für die, für die männlichen Zuhörer hier, ähm, ist, dass das alles auch so ein bisschen Gangster-Rap ist, mm -hmm. weil der hat äh, neben Fehrlichen The Wanderer, wo es ja auch so ein bisschen darum geht, so hey, ich bin der Typ, der irgendwo reinkommt und sowas, ja, ne? und alle klar macht und so, gibt es auch äh, einen Song, der war auch äh, recht berühmt, der heißt Run Around Sue, mm -hmm. und da geht's halt, kennst du den? Nee, so. Dieses Hep, Hep, da Achso, ja,
0: klar. Jetzt hast du es erkannt.
1: Genau, ja. Und da geht es halt einfach um eine blöde Schlampe, die die ganze Zeit mit allen rumvögelt. Das gibt es doch nicht. Das habe ich noch nie gehört. War halt einfach so verpackt alles in so eine pastellfarbene Leichtigkeit. Ja. Schön. Ja. Dion mit The Wanderer.
0: Sehr schön. Ich habe ein Lied äh, mitgebracht aus meiner, aus meiner Puppenkiste. Das hat mir vor vielen, vielen Jahren meine Freundin Inga äh, nahegebracht. Und zwar, damals konnte man digital, äh, sie hat mir eine CD gebrannt und da war da, da dieses Lied drauf. Und sie hat quasi alles so zusammengesammelt, wo Sommer drin steht, Also Titel mit Sommer. Mhm und dieses Lied kannte ich nicht, aber was mir sehr gefiel an diesem Lied, dass da mein Name drin vorkommt also eigentlich in jedem Buch kommt irgendwo immer mein Name vor und äh, mhm. wenn in Liedern mein Name vorkommt, finde ich es auch immer sehr schön weil ich ja so einen ja. für mich selten Namen, ha Namen habe ne? ähm, So, also dieses Lied mochte ich sehr und ich dachte, das ist jetzt äh, ist es ist eigentlich würdig hier äh, in die Liste zu kommen weil wir haben einen Sommer wir haben einen Sommer gerade und der Juli wird auch benannt und wir haben Juli Ja. also dachte ich, es passt es gibt eine Band, die hieß The Champs und die haben dieses Lied. Tequila! Ne? So. Tequila. Genau. Und zwei Typen davon, die haben dann später, die sind dann zu Bahai geworden. Bahá'í ist so eine Spezialreligion. Die sagen halt so, die Welt ist wir sind alle eins, wir sind eine, eine Menschheit, Wir es gibt einen Gott, mhm. äh, wir gehören alle zusammen, wir müssen zusammen wachsen, so, so, so eine Weltliebe sozusagen. Es ne? äh, ist eine ganz ja. junge Religion, 150 Jahre alt. Und die beiden gehören äh, dieser Religion an. Und die haben sich dann Anfang der 70er zusammengetan und haben dann zusammen als Duo-Musik gemacht. Die war dann nicht so wie damals mhm. als Teenager mit diesem Höpp, Höpp und so. Ähm, und der erste Hit war Summer Breeze, das ist dieses Lied. Und mhm. da geht es einfach nur darum man kommt nach einem harten Tag nach Hause, also man läuft so durch die Straße, auf dem Weg nach Hause und dann äh, am Wegesrand sieht man ein Papier liegen, dann hört man ein bisschen Musik vom Nachbarhaus und dann geht man seine Treppenstufen hoch und, und geht dann äh, durch, die, durch den Flur und dann sind die liebenden Arme, die einen empfangen und dann der Refrain immer, Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Die sagen auch der Jasmin Ach, ja. steht in Blüte, alles riecht nach Jasmin. Und das ist einfach so ein richtiges, liebevolles, äh, schönes Lied, wie mm. es liegt sich, es liegt sich wie Blütenstaub auf deine, auf deine Seele.
1: Herrlich, Jasmin, ja. vor allen Dingen muss man auch sagen, das ist natürlich auch ein, äh, ein Benefit, ne? Den hat jetzt auch nicht jeder Vorname, dass man dann auch noch eine Pflanze hat als Namenspaten hat, wo ich wirklich einfach sagen würde, das mag doch jeder. Mhm. Also kann man sich ja nicht vorstellen, dass jetzt jemand sagt, oh, oh, geht Jasmin, oh, geh mir weg und mm. sowas. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Hm? Wo
0: wir es ja eben vom Telefon hatten, ne? Wenn ich früher Freunde angerufen habe und die Oma war am Apparat, ne, manchmal sind ja hier ja Omas auch dann ab. Ja. Und, äh, und ich sage dann, ja, hallo, hier ist Jasmin, ich hätte gerne ihn sowieso gesprochen. Und sagt ja, der ist nicht da. Und ich sage, ja, können Sie ihm ausrichten, da kann mich gerne zurückrufen. Und dann wurde ich oft, und das war nicht nur bei einer Oma der Fall, wurde ich von Omas immer so weitergeleitet, da hat eine Blume angerufen.
1: Das ist nicht süß? Ach, wie schön. Ne? Ach, hey. Ja, und ja so. das ist ja wirklich hübsch. Ne? Die Blume. Ferdinand, da hat eine Blume für dich angerufen. Ferdinand.
0: Ich kannte keine jungen Männer mit Ferd Namen Ferdinand. Ähm, mir fällt noch was äh, eine Anekdote ein. Ich hoffe, ich kriege sie so zusammen. Du kennst die Schauspielerin Catherine Hepburn. Ja. Ne, die war ja lange auch mit wem Spencer Tracy ne weil man so on off und so ne die hatten was durften aber mhm. nichts miteinander haben und so und die waren sehr sehr schlaue sehr kluge Frauen ne? also ich habe mal ja, ihre Biografie aus gelesen aus so einem intellektuellen
1: Haushalt absolut auch. ja
0: und ähm, ich habe mal ihre Biografie gelesen vor vielen Jahren fand ich auch interessant ich, ist, wieso ich mag es total gerne Biografien zu lesen ob trug sie stimmt oder nicht im Gegensatz Bitte? Zu dir. Ja?
1: trug auch im Gegensatz zu dir nur Hosen
0: stimmt ja ja, ja. war aber auch äh, hatte auch System bei ihr und sie hatte eine Anekdote erzählt von ihrem Vater, mit dem sie in einen Zirkus gegangen ist. Und das fand ich richtig ähm, bewegend. Also das muss ja irgendwann in den Zehnern oder 20ern oder keine Ahnung, wann das gewesen ist. Aber Zirkus mhm. waren halt noch so ein Ding. Und die standen in einer Schlange und da war ein Vater mit seinen fünf Kindern und die wollten äh, in den Zirkus. Die standen vorhin in der Schlange und die waren alle wahnsinnig aufgeregt und aufgekratzt und jetzt geht's in den Zirkus und wow. Und ähm, dann muss Eintritt gezahlt werden. Und dann auf einmal stellte sich heraus für den Vater, ich habe gar nicht genug Kohle. Ich kann den Eintritt gar mhm. nicht zahlen. Und das ist natürlich, was soll er tun? Soll er die Kinder oh, ohne Aufsicht in den Zirkus? Soll er äh, Kinder zurücklassen? Also es war klar, es kristallisiert sich jetzt gerade eine Situation, die müssen alle wieder nach Hause gehen. Und der Vater ist quasi der Verlierer dieser Situation. Mhm. Was oh Mann, machte was machte Catherine Hepburns Vater? Catherine Hepburns Vater bückte sich, Stand, äh, ging wieder hoch und sagte, entschuldigen Sie der Herr, Sie haben hier was, es ist hier gerade was aus Ihrer Tasche gefallen und gib diesem Vater 20 Dollar. Und der Vater, mhm. und die gucken sich halt an und wussten beide Bescheid, also auch Catherine hat gerafft, diese 20 Dollar sind nicht diesem Mann aus der Tasche gefallen. Catherine Hepburns Vater äh. dachte, ich bezahle dem Jungen die Kohle für seine Familie, aber damit er jetzt keinen Gesichtsverlust hat,
1: ja, tue ja, ich so, ja, ja. als
0: läge das Geld um. Das finde ich so einen genialen äh, Zug.
1: Hervorragend. Das finde mhm.
0: ich wunderbar. Und ähm, mhm, ja.
1: Absolut, ja. Ja, ja, ja weil, weil alles andere wäre nicht hilfreich gewesen. Ne? Wenn man dann im Gegenteil, wenn dann da ein anderer Mann kommt an und so, na, bringst du es nicht? Na, hier komm, ich bezahle das mal. Ja, und das wäre so großkotzig. Ist, ne? Furchtbar, demütigend. Ja, 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 ja. Äh, das hätte man auch nicht annehmen können. Ja. Aber ja, genau so ähm, so konnten alle ihr Gesicht wahren ja. eben. Ne? Ja, und,
0: und das ist auch so eine kleine Freude dann auch ähm, ja für, für, für den Vater, ne? der einfach gesagt hat, ich habe dem Mann jetzt einfach geholfen. Ne? Weil der hat auch, äh, mhm. der, hat, der hat seine fünf Kinder hier und so, Und das, das wäre alles doof einfach für die. Und so blieb der Papa auch auf eine Art der Held, weil was wäre passiert, wenn die alle wieder unverrichteter Dinge hätten nach Hause gehen müssen. Ne?
1: Ja, eben. Und mhm.
0: alle sollten so sein wie der Vater von Catherine Hepburn.
1: Ja, Eben, unterstützend Podcast, und trotzdem. Hier ist. Genau, hm.
0: unterstützend und dennoch im Hintergrund.
1: Eben. Hm. Hm. Ein bisschen so und ein bisschen so wie ähm, Christopher Supertramp oder wie hat er sich genannt von Into Stimmt, ja,
0: ja, Supertramp. Irgendwas, hm. ja, ja, irgendwas mit hm. Supertramp.
1: Alexander Supertramp, glaube ich. Ja, 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 ja.
0: ja. Alexander Auch Supertramp. das. Ja. Und
1: dann einfach im Hintergrund Mumford and Sons und dann so eine sonore Stimme, die sagt: <lacht> Der neue Kiat Kolleziado. <lacht> <lacht> Jetzt Immer. serienmäßig. Immer eine Reise <lacht> Genauso flexibel <her>. wie du.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: Ja. ja, wunderbar. So, ähm, wir beide trinken jetzt ein schönes kaltes Wasser aus dem Fluss, aus dem Fluss, so, aus ja. reisenden Fluss. Ja. So. auf dem Weg zum Magic Und dann halt geht dann geht's, dann geht's ab in die Berge. Oh. Genau, mal gucken. Dann wird dann nur Schmelzwasser getrunken. Schmelz. Okay. Gute Reise, Jasmin.
0: Dankeschön, dankeschön. Wir hören uns wieder.
1: Und für, hier, oder, oder wie man sagt, ich, ich träume halt schon auf bayerisch viertig, gell? Ja? Servus, ja. Wir die Ehre. Servus, ja. Tschüss, tschüss.